0: 如果从社会的角度来考察，可以发现，可变资本的周转对社会再生产具有极其重要的影响。我们仍以资本 A 和资本 B 为例。这两个周转期间不变的可变资本对社会再生产的影响既有相同之处，又有不同之处。资本 A 和资本 B 每周预付的可变资本量相同，一年中实际使用的可变资本量相等，生产的剩余价值也相同，因此它们对社会再生产的影响有着相同之处。第一，资本 A 和资本 B 占有的劳动力不能再由社会用在其他目的上。假定一个工人每周生活费是一磅，一个工作日是十小时，一年中资本 A 和资本 B 各自雇佣一百个工人，每个工人一周劳动六六十个小时，两百个工人每周劳动一万两千个小时，一年共劳动六十二万多小时。这些已经由资本 A 和资本 B 一手占有的劳动力，社会不能够再用于其他方面。第二，资本 A 和资本 B 各自雇佣的一百个工人，每人每年都得到工资五千磅，两百个工人共一百万磅。并且从社会取走相当于这笔金额的生活资料。第三，资本 A 和资本 B 的工人在两个场合都是每周得到报酬，并且每周从社会取走生活资料。为此，他们在两个场合也都是每周将货币投入流通。但是，资本 A 和资本 B 的周转期间不同，所以对社会再生产的影响也有着很大区别。第一，支付工资的来源不同。由于资本 A 的周转期间是五周，因此从第六周，即企业开办后的第二个周转期间起，工人投入流通的货币就不只是他的劳动力价，就不只是他的劳动力价值的货币形式，而是。而且是工人在第一个周转期间生产的价值产品的货币形式，工人在第二个周转期间的工资也用这个价值产品来支付，但资本 B 却不同。虽然它的工人付出的劳动与资本 A 的同样多，工人获得的货币是他已经完成的劳动的支付手段，但是由于资本 B 的周转期间是一年，工人得到的工资不是用这个劳动本身所生产的价值的货币形式来支付，因为在一年时间内，工人生产的价值产品还未转化为货货币形式。只有到第二年，工人的工资才能用他们在前一年生产的、已经转化为货币的产品价值来支付。所以，资本家必须首先预付一定的可变资本作为工人的工资。因此，由于资本的周转期间不同，在劳动剥削程度相等时，为了保障生产过程不中断，必须预付的货币资本量也非常不相同。第二，提供产品的情况不同。资本 B 的工人和资本 A 的工人一样，都要用他们的货币工资来支付他们所购买的生活资料的费用。比如，工人不仅从市场上买走小麦，而且也用一个货币形式的等价物来补偿小麦。但与资本 A 不同的是，资本 B 的工人用来支付生活资料的货币不是他在这一年内生产的价值产品的货币形式，因为他生产的产品要在第二年才能转化为货币形式。因此，他虽然为购买生活资料支付了货币，但却没有为社会提供任何可以用货币购买的商品。但资本 A 的工人在购买生活资料后，为社会提供了商品。资本 A 的工人生产的产品，在五周时间内就能转化为货币形式，因此，在资本 A 的场合，工人在购买必需的生活资料的同时，也把自己生产的产品作为对货币等价物的补偿投入了市场。第三，产品的供给情况不同。劳动时间短、资本周转快的企业，比如煤炭生产、服装业等，由于资本在一年中周转次数较多，因此它本身所使用的流动资本要素可以由它生产的产品来供给。而那些劳动时间长、资本周转慢的企业，特别是一年内无法完成资本周转的企业，由于他们在一年之内不能为社会提供任何产品，因而也就无法用自己的产品来满足自身的需求。